0: Новый год – самый волшебный, красивый и веселый праздник во многих странах мира отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. Новый год в разных странах празднуют в соответствии с национальными традициями. Но главными символами практически везде являются наряженная елка, огни гирлянд, бой часов, шампанское, подарки – и надежда на лучшее в наступающем году. Этот светлый и красочный праздник люди отмечают издревле. Но историю его происхождения мало кто знает. Вот об этом и расскажет ведущая Ольга Иконникова. Новый год – один из древнейших праздников, но в мире до сих пор нет единой даты начала года. Разные народы ведут отчет времени с различных периодов, а в некоторых странах вообще отсутствует фиксированная дата, а летоисчисление ведется по лунному календарю. До христианские времена этот важный праздник многие народы отмечали в день зимнего солнцестояния. На Руси до X века начало Нового года встречали в дни, приближенные к весеннему равноденствию. Празднование зарождения года весной было естественным. Люди радовались окончанию долгой зимы, прибавлению дня новому урожаю. С приходом христианства 988-989 годы Русь перешла на Юлианский календарь. С тех времен начало года стали встречать в первый день весны, считающийся днем зарождения мира. Тогда же год разделили на 12 месяцев и присвоили каждому из них свое название, соответствующее природным явлениям. В 1492 году даты начала года перенесли на 1 сентября. Соответствующий указ был подписан Иоанном III, Чтобы создать у народа праздничное настроение, государь устроил в Кремле пышное торжество, на которое были приглашены все желающие. В этот день подойти к царю мог любой простой человек и попросить у него помощи, которые правитель практически никогда не отказывал. Последний раз в таком формате Новый год на Руси встретили в 1698 году. Тогда государь одарил каждого гостя яблоком и ласково назвал братом. Тем, что новогодний праздник приходится на 1 января, россияне обязаны великому реформатору Петру Первому. Именно он указом о реформе календаря в России приказал перенести празднование Нового года на общепринятый в Европе день. Указом царя все жители больших и малых городов должны были радостно встречать праздник, поздравлять друг друга и дарить подарки. Государь отдал приказ... Ровно в полночь выпустить первую ракету, поздравив этим всех собравшихся на Красной площади с новым 1700 годом. Начиная с 1897 года, 1 января в России стал официальным нерабочим днем. Это было закреплено соответствующим указом и распространялось на всех трудящихся заводах, фабрик и других производств. После того, как власть в стране оказалась в руках большевиков, начало года стали отмечать по Григорианскому календарю. Таким образом, праздничные дни пришлись на период поста, что сделало их неинтересными для христиан. Коммунисты тоже не очень-то чествовали Новый год, елки в стране были запрещены, а народные гуляния не одобрялись. В период 1930 по 1947 год этот день был типичным рабочим днем, и только в 1947 ему вернули статус выходного дня. Долгое время в Советском Союзе праздничным считалось только 1 января, а двухдневные выходные были установлены в 1992 году. Еще больше праздничных дней россияне получили в 1995 году. Тогда вышел указ о пятидневных новогодних каникулах что фактически удлинило январский отдых до 80 дней. В 2013 году к праздничным дням были причислены 6 и 8 января. Украшенная игрушками, гирляндами елка – главный символ Нового года, без которого сложно представить себе веселый и вкусный праздник. Украшать ели было принято еще в древние времена, когда начало года встречали в день весеннего солнцестояния. Тогда славяне пели возле елочек песни, водили хороводы и плясали. В России хвойная красавица появилась в 1700 году. Как несложно догадаться, этот нарядный обычай был введен Петром I. Однако лишь к середине XIX века праздничная елка распространилась по всей стране и стала народной любимицей, олицетворяющей не только Новый год, но и Рождество Христова. В 1920 году большевики запретили наряжать хвойные деревья, причислив этот обычай к религиозным пережиткам. Только в 1936 году Ель вернулась на законных правах, а ее верхушку стала украшать символичная пятиконечная звезда. В Канаде любимый праздник – это Рождество подготовка к которому ведется уже с исхода октября, когда витрины магазинов начинают заманивать покупателей подарков рождественскими декорациями. Ветви уличных деревьев украшаются веселыми огоньками, на площадях вырастают снежные и ледяные фигуры, замки и дворцы, а на двери домов вешаются традиционные рождественские венки. Новый год, Нью Йорк, в отличие от постепенно и плавно перетекающего в него хлопотного Рождества, встречается спокойно и мирно. Очень многие проводят этот праздничный день как самый обычный день отдыха. Весь размах, вся удаль уходит в Рождество. Традиционно канадцы встречают этот праздник не за столом и а на улице, в кругу друзей и знакомых или на веселых дружеских вечеринках. Но для многих встреча первых минут наступающего года остается все же семейным праздником, независимо от того, где он проводится – дома или вне его. На главной площади Торонто – города, являющегося Центром культуры и бизнеса Канады, вечером 31 декабря традиционно устраивается концерт, посвященный встрече Нового года. Это красочное развлекательное шоу, в котором принимают участие известные ведущие, певцы и исполнители, и каждый раз бывают увлекательным и веселым. Мероприятие бесплатное и не предусматривает употребление спиртных напитков. Оно заканчивается, когда часы пробивают ровно полночь. Надеемся, что и в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса, праздник в центре Торонто состоится. По китайскому календарю Новый год начнется 1 февраля, и он будет годом «Одиного тигра» самыми счастливыми цветами 2022 года являются синий, зеленый, красный и желтый. Наступающим 2022 году астрологи рекомендуют не бояться перемен. девиз года долой старый устой, дорогу переменам. Одним словом, событий нас ожидает много, но будут они преимущественно добрыми и благоприятными. Также в предстоящем году можно научиться не поддаваться негативным эмоциям и контролировать свое поведение. Главное в 2022 году – это не упустить нужный в жизни момент. А я, Ольга Иконникова, в заключении нашей предновогодней афиши я не нашла ничего лучшего, как поделиться с вами древним индийским изречением что все в конце концов бывает хорошо. А если еще не очень хорошо, так значит еще не конец. Удачи, счастья, здоровья. До встречи в эфире Радио Мегаполис Торонто. Ольга Иконникова.